0: Привет! С вами онлайн-журнал Веси Среда, и я Максим Шибаев. Вместе с аудиоплатформой Толк мы продолжаем летний разговор о водной стихии. Сегодня мы погружаемся в морские пучины, чтобы исследовать образ русалки в массовой культуре. Что скрывает под собой мермейдкор, что может быть общего у фольклора трансгуманизма и цифровой моды, и причем тут бессознательное? Морские флоры и фауны испокон веков служили источником вдохновения для художников. Тут можно вспомнить как эгейскую цивилизацию с ее сминогами на амфорах, так и стили типа барокко и рококо, в которых мотив раковин, жемчужин и всевозможных морских тварей буквально вытекал из их названий. Популярность водной стихии можно отметить не только в классическом искусстве, но и в моде. Например, одно из первых платьев с аллюзией на хвост русалки появилось в конце 19 века в контексте моды на изящный силуэт. Суженный у коленей подол платья позволял женщинам передвигаться исключительно небольшими шагами. Затем уже в 20 веке дизайнер Марсель Раша популяризирует этот образ в вечернем платье русалка, подол которого был похож на рыбий хвост. Впервые полноценные элементы Мермейдкора или моды на образ русалки были замечены на коллекции Versace «Лето-весна» 2021 года, когда модели вышли в платьях с принтами морских ракушек и морских звезд. В рамках этого тренда также популярен феномен мокрого, будь то мокрый макияж, прическа или даже одежда. Этим летом на фоне выхода фильма «Русалочка» Роба Маршалла на социальные сети нахлынула новая волна эстетики Мермейдкора, одно из множества эстетик, которые получили развитие в виртуальном пространстве. Их исследованием занимается теоретик моды Елизавета Кузнецова, который интересует феномен квази субкультур и интернет-эстетик.
1: Это, конечно, началось с Тамблера в большей степени. Тамблер — это очень популярная была история в нулевых, то есть тамблер — это такой расцвет как раз визуальной культуры, визуальной интернет-культуры, как мне кажется. Он там, он в смысле, это она, визуальная культура, да, она там как-то нарождалась и во многом формировала и стиль, и такой вот некоторый да, художественный взгляд пользователей. И как раз в Тамблер появился вот этот хэштег «эстетикс». Обычно он прикреплялся к некоторому да, набору картинок, которые символизировали, ну как бы, они рассказывали некоторый цельный нарратив. То есть это было несколько картинок, например, не знаю, эстетика заброшенного замка, да, и там могла быть такая смазанная фигура девушки, бегущей в каком-то белом платье по такому лабиринту, как в английском саду, да, какие-то разрушенные... Руины замка следующим кадром, не знаю, розы с шипами, и все в таком романтичном, да, немножко. Темном оформлении, таком затемнённом свете, специально подкорректированным автором. То есть эстетики, они отображали как будто... Ну, как будто это такой заторможенный кадр из фильма, состоящий из нескольких деталей. И пользователи сами собирали и пересобирали эти эстетики. И в том числе это влияло на то, как люди одевались. То есть на тамблере какое-то время пышным цветом прям цвели фэшн-блоги. Там было несколько таких ключевых культурных героев, которые формировали потом, ну, в некотором смысле, молодежную моду. Я не скажу у нас, но я скажу больше, да, в Америке, может быть, в Европе в большей степени. И там как раз зарождались такие истории, как, например, такой новый гранж, то есть переосмысление гранжа. Там зарождалась вот эта вот детская такая киткор, наивная эстетика, все эти браслетики с бусинками, какие-то яркие платья, очень детские наивные образы, яркий макияж, такой чайлдиш, э, что называется. И я просто... Как бы сама активно очень сидела в интернете в это время. Я была подростком. Я это все впитывала как губка. Я видела, как это отражается в том числе на людях вокруг. Я бы это появление этих коров как раз к Тамблеру. Тамблер пережил, так сказать, трагический конец по моему году в пятнадцатом, а может быть чуть позже, могу ошибаться, когда там запретили полностью практически любую обнажённую фотографию. То есть Тамблер еще был знаменит тем, что там было много фотографов и в том числе тех, кто выкладывал такие неотретушированные тела, например, какие-то неидеальные эротические фотографии. Эротические не в смысле какие-то соблазнительные, а эротические в смысле там была обнаженная натура или вот что-то в этом духе. То есть в какой-то момент э, на Тамлере это было запрещено полностью, и, э, значит, эта вся культура, она немножко свернулась. А вот потом возник ТикТок. Как раз ТикТок за счет, во-первых, своей вот фокусе да, на видео, во-вторых, фокусе на том, что он предлагает тебе те видео и те темы, которые тебе интересны. То есть фишка TikTok — да, это в отличной системе рекомендаций вот в этих всех чудовищных продуманных алгоритмах. И как раз мне кажется, за счет этого тут сложились две истории: интернет такие субкультуры, квазисубкультуры, эстетики и ТикТок. И вот за счет ТикТока появились те вещи, которые влияют на моду до сих пор: там вич вичкор, дарк академия, эстетика и так далее, гоблин гоблинкор, что у нас сейчас популярно. Вот и оттуда же как раз э, зародился вот этот мермайдкор, а в общем русалочий наш стиль.
0: Чтобы понять, почему интерес к русалкам сохраняется по сей день, нужно окунуться в истоки фольклорной традиции. В славянском календаре существует особенный праздник, сплавающий между весной и летом датой. зеленые вятки или семик, он же русальная или троицкая неделя. До принятия христианства крусалкам, которых также называли водяными девами, относились женских духов-хранителей лесов, полей и водоемов. Согласно поверьям, в начале плодоносного периода они могли бродить среди людей, ожидающих начала полевых работ. Этот культ заинтересовал исследовательницу и создательницу бренда Одежды Абже Оксану Пертель. Сейчас она занимается темой постчеловека в диджитальной моде и в том числе исследует связь идей постгуманизма с такими гибридными, своенравными и неоднозначными персонажами, как русалки.
2: Как русалки связаны с диджитальной модой? Это очень интересно, потому что в обоих случаях речь идет о гибридах, о времени перехода. И в цифровой моде сейчас дизайнеры обсуждают постоянно становление чего-то нового переход от человека к каким-то новым границам, да, которые выражаются в различных гибридах. Если мы говорим о русалке, то это некоторое да, такое мифическое существо, которое воплощает собой симбиоз человека, а именно женщины или девушки с рыбьим хвостом. Хотя, опять же, здесь нужно сделать важный нюанс, что в русской фольклорной традиции хвост — это такая необязательная история, это уже влияние греческой мифологии, вот соединение с картинками, изображениями, скорее влияние сирен. В цифровой моде тренд на рыбьи хвосты и вот этот культ русалок тоже был запущен. Весной 2002 года вот на сайте Dematerialize, которая как раз занимается виртуальной модой, то есть она продает эту платформа для продажи виртуальной одежды, был анонсирован вот этот хвост русалей ну, в качестве аксессуара, который может носиться вот в диджитальном пространстве, в пространстве кибер игр. И потом я видела уже вот эти, вот эти хвосты на различных инфлюенсерах, которые продвигают да, идеи виртуальной моды И как раз в описании этого предмета была отсылка к идее русалочки, но эта идея русалочки, естественно, никак не была связана ни с сиренами, ни, понятно, с русским язычеством. Здесь была прямая отсылка к вот этой сказке, где русалочка — это символ жертвенной любви, поскольку она для того, чтобы соединиться да, со своим возлюбленным принцем, она испытывает там боль, да, ей дают ноги но это причиняет ей ну, физически большое страдание и когда как бы дизайнер проговаривает это в аннотации я в этом читаю такую эффективную сторону моды, которая сейчас наблюдается в цифровом дизайне. Дело в том, что цифровой дизайн, поскольку лишается каких-то на данном этапе материальных э -э, характеристик, то есть не может воздействовать непосредственно на тело, да, вот идет как бы утрата тактильности, но это все компенсируется воздействием на другие рецепторы. То есть более нагружается зрение и более нагружается ментальная сторона. Образы должны быть как бы максимально такими цепляющими. Я вижу в цифровой моде сейчас два основных тренда, и они очень пересекаются с водой и с жидкостью, с тем, что течет и изменяется. Это мерцающая идентичность и, наверное, вот подвижные границы тела. В своем исследовании я рассматриваю эти образы в контексте постгуманизма, да? поскольку что такое постгуманизм? Это крайне широкое понятие, которое объединяет различные философские концепции и теории, но основная интенция заключается в том, что понятие человека как такого строго определенного, заданного, конкретного, идеального и этаблонного должно быть пересмотрено в пользу разных других людей то есть человек не единичен человек множественный каждый там уникален и каждый представляет э, ну, там часть какой-то до да, идентичности э, рас гендера каких-то других наслоений и это все должно быть учитано в понятии человека и вот в виртуальной моде постоянно идет разговор о том что мы можем быть разными и мы должны быть разными мерцающая идентичность подвижные границы тела это основные тенденции и с этим связан интерес виртуальной моды к гибридным персонажам, вот таким как русалочка. Кто такие русалки? Это тоже очень неоднозначный, сложный, многослойный образ, который объединяет в себе как языческие представления, так и вот эти самые греческие представления об сирены. Но э, важно сказать, что несмотря на вот ореол какой-то привлекательности русалки, внутренне э, русалка связана с культом мертвецов и утопленников, жертв не самопроизвольной смерти, да, ну, скажем, утопленность, то есть те, кто совершил на самом деле акт суицида, да, убил себя. И это в основном персонаж женского пола. Конечно, культ русалок, он, наверное, сегодня связан больше с другой русалкой, а именно со сказочной русалкой из сказки Андерсона и с одноименными фильмами. В нашей же российской традиции вот это, наверное, менее известно про топ, как раз про утопленность, да, на севере, например, был другой взгляд, другая ветка на русалок. Они воплощались часто в образе страшных каких-то демонических существ, которые там, частично не обладали телом. Например, у них часто отсутствовала спина. Они ассоциировались прямо вот со смертью, с какой-то зияющей пустотой, в которую можно провалиться, поскольку они непосредственно связаны с миром мертвых. И я читала об этом, что существует изображение вот с большой прям грудью, такие женщины-русалки. И этой грудью они их закидывают за плечи. С чем связана их привлекательность? С тем, что здесь накладывается несколько таких противоречивых воззрений. С одной стороны, вроде бы русалки, они связаны с культом плодородия и включают в себя вот эту могучую женскую силу, но одновременно они ничего дать не могут, потому что они мертвые. То есть сила женщины ассоциируется в народной культуре вообще в особенности с плодородием. Женщина обязательно должна становиться матерью, она как бы в этом ее сила. И если русалка не имеет такой там, потенции как бы рождать что-то новое, и вообще она, по сути, является душами умерших, утопленных людей, то здесь как бы вопрос, почему так. Но это все завязано на большой связке жизни со смертью. То есть это всегда идет вместе. Если говорить о Фрейде, например, который наиболее, мне кажется, ярко это все объяснял, что Эрос всегда связан со Астанатосом, всегда тенденция к жизни, а в какой-то внутреннем зародыше уже связан со смертью.
0: Практикующий психоаналитика искусства Ольга Лебедева пришла в науку из индустрии моды. Долгое время она занималась дизайном и конструированием одежды, и полученный за это время опыт наблюдения за человеческими переживаниями по поводу телесности и внутренних взаимоотношений с собственным телом привел ее к стойкому ощущению того, что психоанализ говорит о моде. В рамках этой темы интерес к вестиментарной моде и практикам одевания привел Ольгу к феномену, который находит отражение как в индустрии моды, так и в психоанализе к нечисти. Эта тема вызвала у нее интерес в рамках основной научной деятельности – исследования телесности и мода через психоанализ. В своей речи Ольга ссылается на мысли таких философов и психоаналитиков, как Филипп Лакулабард, Виктор Мазин и Младен Далар.
3: И я думаю, что наш разговор о тех существах, которых мы называем нечистью – и это всегда такие загадочные создания, которые очень похожи на нас и в то же время другие, и довольно часто они злобные, враждебно настроены. Они обитают всегда в тех местах, где человеку места нет, или где он жить не может, или где он появляется только при каких-то особенных обстоятельствах, и иногда об этих местах можно говорить как о чем-то близком гетеротопии Мишеля Фуко. Ну, это русалки, леши, водяные. И если мы пытаемся говорить о них психоаналитическом ключе, то, наверное, это будет довольно ожидаемо, если я скажу, что подобные вещи будут у нас связаны с феноменом бессознательным. В одной из своих лекций по ведению в психоанализ Фрейд э, вскользь затрагивает тему сверхъестественного. Это лекция, которая имеет в своей основе раннюю фрейдовскую работу «Психопатология обыденной жизни», где говорится о том, что наши бессознательные, вытесненные представления, желания и так далее возвращаются к нам в форме оговорок, ослышек, описок, ошибочных действий. И он рассказывал забавную историю об опечатке в газете, которую никак не могли исправить. Даже когда была опубликована опровержение, все равно это очень простое слово, кронпринц, оказалось написанным неправильно. И Фрейд говорит, что в таких случаях любят ссылаться на нечистую силу, на злой двухнаборного ящика. Однако здесь мы на самом деле имеем дело с ошибочным действием наборщика, которое каким-то образом связано с его собственной историей и с его собственным бессознательным. И здесь, наверное, надо бы внести некоторую ясность и прояснить, что мы все таки понимаем по словам бессознательное. Тем более, что психоанализ сам по себе представляет собой в некотором роде науку о бессознательном, и это область, в которой сосредоточен его главный интерес. Но в то же самое время у Фрейда мы определения бессознательного не найдем и, собственно, у него никогда не устанавливается однозначность того или иного понятия или той или иной теории. И каждый определяется не четкими дефинициями, но отношениями с другими понятиями с другими теориями. И вот, например, для меня, когда я пыталась во всем этом разобраться, очень важными и полезными оказались рассуждения слова Жижика, который, говоря о бессознательном, обращается к известной транслитерации Лакана. Unbewusst, unbewusst". То есть такая игра слов, он Немецкое слово, которое переводится как бессознательное, он соединяет с французским словом недосмотр. То есть речь о том, что бессознательное не есть нечто трансцендентное, недостижимое и даже то, чего мы может быть по каким то причинам не можем заметить, но это всегда некий недосмотр, некое упущение которое связано с нашей вовлеченностью в происходящее в качестве действующих лиц. то есть очень простая мысль заключается в том что подобные представления а я говорю сейчас о все той же так называемой нечисти. Это то, что, возможно, сообщает нам нечто о нас самих. И таким образом можно сказать, что представление о присутствии в нашей жизни каких-то потусторонних сил отсылает прежде всего к нашей субъективности, к нашей расщепленности как субъектов, к отчужденности от самих себя и да, к нашим отношениям с самими собой, прежде всего с самими собой как с другими. И, продолжая разговор о нечисти, попробуем задать ему чуть иную траекторию, которая, в общем, будет являться продолжением первой. И попробуем поговорить о нечисти в связи с некоторыми механизмами функционирования нашей психики. И здесь мы можем коснуться того психического механизма, который называют проекции. Это очень древний по происхождению механизм защиты, который чрезвычайно ярко оказывается представлен, в частности, в клинической картине паранойи. Но также и в условно-нормальном мышлении он, разумеется, тоже присутствует. И то, то, что мы называем суевериями, это, по сути дела, непосредственным образом с этим механизмом оказывается соотнесено. И в собственном психоаналитическом смысле проекция — это некая ментальная операция, которая связана с выделением и локализацией в другом лице или в другой вещи тех качеств, чувств, желаний, короче, тех условно объектов, которые субъект не признает или отвергает в самом себе.
0: Еще в древности люди при помощи проецирования придумывали целые пантеоны из демонов и духов. Их наделяли теми чертами характера, которые в том типе общества считались неприемлемыми. Так, например, появились Сукубы, соблазнители и раскрепостители, которые нашептывали людям то, что запрещало христианская мораль. Зигмунд Фрейд считал, что все это связано с вытеснением, проекцией запретных желаний в конкретных культурах на вымышленных существ. Вбирая те качества, которые порицались в обществе, они становились вредными, похотливыми и мстительными.
3: И, по сути дела, проекция – это один из способов возврата вытесненного, а вытесненное или, иными словами, забытое нами, оно всегда стремится к нам вернуться. И существует ряд способов, посредством которых это происходит. К ним относятся как ошибки, оговорки, о которых вот мы уже немного упомянули, ну и сновидения, и проекция тоже входит в их число. И, кстати, это лежит в основании так называемых проективных методик в современной психологии. То есть в каком-то смысле можно говорить о том, что вот вся эта нечисть, которая есть в нашей мифологии, в нашей культуре, по большому счету, это мы сами есть. Они представляют нам то, что, возможно, мы не хотим о себе знать, и то, что в нас самих представляется нам возможно, загадкой. И в какой-то степени это то, что по каким-то причинам нам в самих себе недоступно. И такие рассказы о разных сверхъестественных созданиях и всякой нечисти почему-то оказываются человеку очень нужны. Или вот еще есть замечательное слово «нежить». Русалки как раз и есть так называемая нежить. Обратившись к фольклорным источникам, к представлениям, которые опираются на древнюю, в том числе славянскую мифологию, можно обнаружить, что, скажем, русалка это создание которое помещается на каких-то очень неопределенных границах между живым и мертвым между человеческим и нечеловеческим и ее часто описывают как девушку которая умерла не своей или условно какой-то очень неправильной смертью то есть это течий уход из жизни из мира людей совершился вне законов той символической матрицы в которой человеческий субъект пребывает от рождения до смерти и течья смерть в общем в каком-то смысле так и не была в эту символическую матрицу должным образом вписано. И это существа, которые словно зависли между двумя мирами, человеческим и нечеловеческим. Или, говоря языком лакановского психоанализа, между символическим и реальным. И, например, рассказы о русалках, мы можем помыслить, попробовать помыслить, как попытки символизации того, что они встроены в человеческие координаты, и как попытки вписать в них что-то из них выпадающее, иначе говоря, включить нечто в систему наших представлений. И все это, конечно, соотносится с вопросами о жизни и смерти, о том, чем различается живое и неживое. И в этой своей амбивалентности они вызывают у нас ощущение жуткого. И, в общем, это тот сюжет, который дает нам возможность поговорить о таком очень важном фрейдовском понятии, как жутко которое он концептуализирует в своей одноименной работе 1919 года. И, например, очень близкий к психоаналитическому полю философ Люблянской школы Младен Доллар называет этот текст узлом, в котором сходятся различные линии фрейдовской мысли. И, в общем, Далар помещает это измерение Жуткого в самой сердцевине психоанализа. И это связано с тем, что в Жутком уже содержится то, что Лакан впоследствии назовет Экстинностью субъекта и то, что связано с упразднением традиционных дихотомий, телесная, психическое, внешняя, внутренняя.
0: Традиционно считалось, что страх вызывает то, что нам неизвестно. Фрейдж говорил обратное. По его мнению, настоящий ужас люди испытывают при столкновении уже знакомых образов и желаний с чем-то внешним. Например, отражение, увиденное в зеркале ночью, некоторых может испугать. А вдруг это злой дух или двойник? Так раскрывается еще один мотив, мотив двойника.
3: В каком-то смысле нет такого искусства, которое не было бы жутким, в силу того, что в искусстве всегда присутствует некая фигура удвоения. Произведение искусства само по себе представляет мимесис и удвоение реальности. И, в общем, можно говорить о художнике как о том, кто имеет дело с объектами, которые не включены в символическую структуру. Кто пытается приблизиться к ним и таким образом как-то расширить горизонты нашего мира. Собственно, Фрейд говорил о том, что художники знают много вещей между небом и землей, которые еще и не мнились нашей школьной учеными. И вот в этой их локализации между небом и землей уже содержатся указание на некую неопределенность их положения. И с этой точки зрения, дизайнер одежды это как раз тот, кто очень близко подходит к границам символического, так как он имеет дело с тем, у нас, что непосредственным образом отсылает к регистру реального. То есть мы сейчас говорим о теле, о том, что в своем биологическом измерении тело, в общем, относится к порядку реального, поскольку тело как организм никогда не доступно нам в полной мере, и оно и оно нам не подвластно. И его рождение, смерть, рост, старение и физиологические процессы, которые обеспечивают его функционирование, мы не можем ими управлять, и механизмы едва ли ясны для нас. И мы, как субъекты речи и языка, оказываемся отчуждены от собственного тела. Можно даже, наверное, было бы говорить о том, что тело в каком-то смысле это чужой или другое, которым условно овладевают через вписывание в человеческие координаты или в символический порядок. И одним из первых задействованных в этом процессе инструментов становится одежда. Одежда, которая с самого начала маркирует каждого из нас как принадлежащего человеческому роду и которая встраивает наши тела в культурный контекст. Когда человек рождается, его одевают, и одежда это то, что, в общем, остается с нами даже после нашей смерти. И в данном случае интересно, что так называемая модная одежда, которая от сезона к сезону разрабатывается дизайнерами и каждый раз предлагается что-то новое, даже если это новое есть хорошо забытое старое, оно все равно уже несет в себе другие смыслы. В общем, можно подумать о том, что модная одежда становится тем, что все время ставит под вопрос символическую разметку, стирает метки пола, возраста, статуса. И да, в некотором роде ставит под вопрос границы символического. И таким образом можно говорить о том, что что территория вестиментарной моды становится таким местом радикального вопрошания человеческого субъекта о себе самом. И это, например, может быть вопрос о границах человеческого тела, или о границах собственного «я», или о своем месте в этом мире. Ну и вот исследовательница моды э, теоретик моды элизабет Уилсон в своей очень известной книге облаченные в мечты э, говорит об одежде как о области дискомфорта о том что она заставляет нас признать тот факт что наше тело есть нечто большее чем биологическая единица и Уилсон говорит о теле как об организме погруженном в культуру и даже как о неком культурном артефакте с размытыми границами и интересно что в той же ее книге возникает отсылка к измерению жуткого когда она говорит о том что вещи без хозяина часто Просто вызывают неприятные чувства. Как старая змеиная кожа, как какой-то двойник, как удваивающая тела оболочка. И здесь уже жутко оказывается совсем близко. Или она приводит слова беременной женщины, которая, глядя на висевшее на вешалке платье ее еще не родившейся дочери, испытала очень амбивалентное чувство, поскольку это платье казалась ей чем-то наподобие призрака наоборот. И интересно, что практики изготовления одежды, в особенности придения, качества, часто оказываются включены в сюжеты, которые отсылают все к тому же регистру жуткого. Иными словами, если в прежние времена то, что мы сегодня называем жутким, было включено в зону сакрального и неприкосновенного и было определенным образом встроено, вписано в символическое, занимало там свое особое социальное, религиозно предписанное место, то начиная с определенного момента и этим моментом как раз стал триумф просвещения, это место просто перестало существовать. И, как пишет Далар, жуткое стало безместным, оно стало жутким в самом строгом смысле этого слова. И массовая культура, которая всегда очень чутко Действительно, к социальным переменам этот момент очень успешно поддержала. И доказательством этому, в общем, служит та огромная популярность лутких образов, которые сегодня в ней присутствуют. И того измерения жуткого, которое так или иначе оказывается репрезентировано в том числе и в области вестиментарной моды, например, через тех русалок, леших, водяных, которые мы можем видеть сегодня на подиумах в коллекциях как российских, так и европейских дизайнеров.
0: С образом русалок в культуре и бессознательном разобрались, а теперь стоит вернуться в самое начало беседы и снова вспомнить о кор-эстетиках. Что же такое мермейд-кор и в чем он себя проявляет?
1: Каждый воспринимает эти коры по-своему. Они очень-очень зависят от взгляда смотрящего. И вот точно так же происходит с мермейд Я вижу два магистральных направления в этом стиле. Один — это такой какой-то полукалифорнийский, полу тропический вайп, что называется. Это э, довольно яркие цвета. Это вот если у вас в детстве была там Барби из серии Тропики, вот вы можете представить, как это выглядит. Это выбеленные волосы, там, не знаю, мокрая укладка, цветы в волосах, такой мокрый макияж, что называется, Dolphin Skin, по-моему, называется этот тренд. И э, та одежда, которую как будто можно представить, не знаю, где-то на отдыхе, на островах теплых или там на, на прогулке по пляжам в Калифорнии. Ну, такой вот гламоризированный э, голливудский немножко образ. Вторая такая визуальная магистраль, э, она скорее связана с, как мне кажется, э, картиной рождения Венеры по течели. И она такая более пастельная по своему наполнению. У нее есть отсылки к некоторому историческому костюму, при этом там все равно присутствуют, ну что называется, морские элементы, некоторые ракушки, отсылки там, к русалочкам хвосту и так далее. Такое встречается, например, у бренда Дарья Донус. И они как раз используют эстетику 15-16 века, такой отсылки к историческому костюму, при этом соединенные с вот такими океаническими да, элементами, с ракушками, бра-ракушки и так далее. И даже если мы посмотрим на наряды с премьеры этого фильма, будет понятно, что все понимают эту эстетику тоже немножко по-разному. То есть эти морские отсылки, они неоднородны. Там много, конечно, всяких историй про чешую, про такие длинные русалочи хвосты, но бывают и какие-то довольно выбивающиеся из этого ряда элементы. И как раз это говорит о том, что границы всех этих коров, вот современных таких квази-стилей, они очень-очень зыбкие, очень мерцающие. Uh, наверное, если мы будем говорить про... Мермиткор, который вот такой более-более популярный, да, который сейчас у всех на слуху, он, конечно, связан с фильмом «Русалочка», который выходил со скандалами, и вот, наконец-то, вот он. И он как раз такой конфетненький, очень тропический по своему наполнению этот стиль. Он вот лишён вот этих всех э, символических отсылок о том, что русалки, да, это какие-то... Они могут представляться там жертвами, они могут представляться хищницами, это э, в разных Мифологиях они там или утопленницы, или они уже изначально существующие какие-то такие химеры водные. Но в современном вот этом мёрмейт-коре этого, конечно, ничего нет. То есть Русалка это скорее такая свободолюбивая девушка, которая живет на где-то в воде рядом с островами. Вот она с цветами в волосах. Вот у нее там укладка да, сделанная исключительно морским ветром и соленым воздухом. Кожа, которая буквально светится и как будто немного мокрая. И такие все довольно яркие, интересные платья с элементами чешуи, с элементами а, ракушек. Сейчас очень много ностальгии по 2000 -м. И вот этот Mermaid кор, это, конечно, часть огромного глобального тренда на Y2K эстетик, на эстетику нулевых годов. И ну, там это очень хорошо бьется, просто по визуальному ряду понятно, что это отсылочки и к этому сериалу прекрасному про русалок, h 2 о просто добавь воды, вот и к таким фильмам тоже, которые выпускали в бесконечном количестве на рубеже 90-х, начало нулевых про всяких русалок которые учатся в школе, одновременно они русалки, и там у них проблемы с школьными питьевыми фонтанчиками и так далее. То есть этого полно. И поэтому очень много ностальгируют. но это просто какой-то элемент нашей такой постмодерн повседневности, бесконечный вот такой пастиж, какая-то ностальгия, повторяющиеся тренды и визуальный ряд. Но, тем не менее, несмотря на эти повторения, он каждый раз немножко меняется. Например, если мы посмотрим... еще в 2008-м делали несколько коллекций вот на тему, например русалочки, в том числе Катье. Русалочка там. Это такая больше гадость, что называется. Там было больше золотого. Не знаю, если брать мультика Риэля, это была бы та сцена, где она поет в пещере с сокровищами утопленными и там примеряет на себя всякие кольца и так далее. То есть такая более богатая, что ли, эстетика. Сегодняшняя русалочка, она, конечно, чуть-чуть другая. Она более подростковая. Вот это как раз тоже, ну я думаю, связано с целевой аудиторией фильма во многом.
0: Последний год произошел всплеск популярности блогов, которые ведут женщины. Эти личные каналы, которые в основном ведутся в Телеграме, сложно осмыслять в рамках единого течения. Они разительно отличаются друг от друга как по тематике, так и по содержанию. В общем же остается то, что в них с разной стороны осмысляется одна и та же тема феминности и того, каково это быть женщиной, обладающей как реальным, так и цифровым телом.
1: Это просто какая-то часть эстетики девичества, которую тоже, кстати, сейчас много изучают. Есть отдельное такое академическое поле «Girlhood Studies». Это как раз изучение вот даже не подростков, не девочек-подростков, а какого-то вот этого мерцающего промежутка между поздним подростковым возрастом и вот ранним началом взрослости, что называется. Очень интересная категория. Она небольшая, но для нее создано какое-то гигантское количество контента. И вот те девушки, да, которые сейчас ведут все эти интернет-блоги э, и ностальгируют да, по этим временам, мне кажется, они примерно там, моего плюс-минус возраста, мне 25. И мы в свое время вот смотрели как раз такие фильмы, как, например, «Девственница самоубийцы Копполы». «Копполы дочки». Он вот про боязнь взросления и одновременно желание взросления. Он вот такой на стыке, ну, можем грубо, да, очертить некоторого первого сексуального опыта и такого столкновения с жизнью выхода из вот таких девичьих, подростковых фантазий. Как мне кажется, это такой поиск нового взгляда, что ли, на женственность. То есть у нас есть то, что предлагали феминистки Второй волны, например, там полный отказ, например, от домашней уютной женственности, полный поворот еще в сторону карьеры, в сторону успеха. То есть, это такая э, женственность встроенная в некоторых клипах капиталистический нарратив очень сильно. У нас э, были там феминистки 70-х, э, знаменитые там, художницы и деятельницы культуры, которые, наоборот, возвращали в поле женственности рукоделия, возвращали какую-то вот некоторую уязвимую женственность. Да? Сейчас мы много говорим о vulnerability, о такой вот уязвимости о том, как она сегодня бьется, например, с ощущением, что ну, женщина должна быть одновременно сильной, ей это диктует не только общество, но и, например, феминистское комьюнити. Но при этом очень многие женщины себя в этом не находят, в этой парадигме, и ищут какие-то новые пути, которые помогут им обрести как-то очертить свою идентичность. С этим связан, например, культ Ланы Дель Рей. Она вот как раз про такую женственность, которая одновременно очень патриархальная, на какой-то взгляд она очень такая архаичная в чем-то она поет много про мужчин она поет про, про некоторую свою зависимость зацикленность на отношениях с мужчинами при этом она поет от лица некоторой свободной женщины то есть там такие очень двойственные тексты очень сложные скажем так по символическому наполнению поэзия мне кажется, что Иллана Дель Рей это тоже то, почему много ностальгирует, и то, что называют вот в этих, например, блогах чем-то вроде культовой фигуры А для сегодняшних молодых девушек. И это хорошо бьется с эстетикой жуткого. То есть, с одной стороны, это принятие некоторой уязвимости и хрупкости, с другой стороны, это страх этой уязвимости и хрупкости. Это невозможность найти себя ни в одной из идентичностей, которую сегодня предлагает там женщине общество, например. И хтонические русалки — они тоже появляются в этом пространстве. Они появляются не так часто, как, например, ведьмы или какие-то израненные женщины или женщины, содержащиеся, например, да, в психиатрических клиниках. Это такой частый нарратив среди эстетик. Но мне кажется, что есть такая вот фотосессия, очень знаменитая, очень расширенная по всему интернету, которая в том числе на тамле была страшно популярна. Она, наверное, у каждого была репощена в блоге. Ее снимал Тим Волкер. Она называлась Far Far From Land. Она была про русалку. Русалку, которую как бы выкидывает в разных ситуациях на берег. И она или сидит в ванной. Она очень подавленная, у нее красные глаза. Она одновременно пугающая и очень уязвимая. Она одновременно как бы страдает и вызывает некоторые чувства отторжения. Там были еще такие знаменитые кадры, где она, в... девушка-модель, ее поместили в такую штуку, напоминающую телефонную будку такую, прямоугольную коробку, наполненную водой мутной. И, ну, она там довольно выразительно позировала, то есть в этой фотосессии, как мне кажется, очень хорошо объединен вот этот образ, собирательный образ русалки, которая одновременно э, хищница, тварь, то есть такая вот э, страшная фигура из фольклора, и одновременно это вот эта вот уязвимая женщина, утопленница, девушка там со сложной судьбой, девушка, которой не повезло обратиться в некоторую вот химеру, и те темные образы русалок, которые встречаются на пространствах интернета они как раз вот тоже отсылают к этому не к какому-то конкретному фольклору, но к некоторому собирательному образу. И мода, если говорить о том, как она репрезентует вообще жутко какие-то страшные моменты, страшные истории, то... Мода все еще это такая вот область легких знаков, то есть она может брать визуальную оболочку. Есть невероятное количество там фотосессий, где модели, как бы пациентки психиатрической клиники, где модели, там не знаю, на столе для опытов, где модели заключенные, где модели изображают, не знаю, покойниц, да кого угодно. И во всех этих историях Любые образы, они очень сильно гломоризируются. Это понятная задача модной фотографии. Она должна быть привлекательной, она должна быть гламурной, она должна быть продаваемой в том числе. И поэтому очень сложно сделать фотосейфсию, не знаю, там, с кровью, кишками, да, и запихнуть это в журнал Vogue. И во многом поэтому мода, она как бы берет вот такую визуальную оболочку и наполняет ее некоторый пусть ужасный, пусть в каком-то смысле отталкивающий, но красотой. И я помню, что один из дизайнеров, который мне очень нравился, его зовут Хайдер Акерман, он как-то говорил в одном из своих интервью, что вот такая эстетика нравится людям, которые в своей жизни никогда не сталкивались ни с чем по-настоящему пугающим. Мне кажется, тут я с ним соглашусь в достаточно большой степени, потому что весь этот продукт, он направлен на аудиторию, которая действительно в жизни не повидала каких-то невероятных ужасов. И нам продается такая огламоризированная выбеленная, вышкаленная, очень причесанная картинка, которая как бы говорит о важных, например, социальных темах или работает с какими-то острыми сюжетами не знаю, будь то связанными с защитой животных или там с какими-то аспектами анатомии или с чем-то еще. Но это все равно красивая картинка. У Монда есть задача провоцировать. Но как бы она не старалась перед собой ставить задачу, говорить на, на важные темы, у нее это очень редко получается хорошо, потому что это не лежит в этой, в этой парадигме, как мне кажется. Мода может пытаться об этом разговаривать. У отдельных концептуальных брендов это может получаться лучше. У каких-то отдельных нишевых независимых фотографов это может получаться лучше. Но вот такой продукт, рассчитанный на более массовую аудиторию, он, конечно, лишал некоторых настоящих знаков. То есть это такой симулякор всегда Больницы и, или там симулятор опытов над людьми или симулятор там тюрьмы и так далее.
0: За последние месяцы морская тема захватила не только фэшн-инфлюенсеров и витрины магазинов с одеждой и декором, но и умы современных исследователей. На смену еще недавно популярным единорогам пришли мотивы хвостов русалок, ракушек, рыби чешуи и кораллов. И как нам удалось узнать в этом выпуске, сегодня это связано не столько с выходом популярного фильма, сколько стоящимися в человеческом подсознании образами, страхами и глубинными желаниями. Плывущая по волнам культура русалка вновь оказалась на гребне популярности, а нам остается только любоваться. Это был подкаст «Веси среда», созданный совместно с аудиоплатформой «Толк». Подписывайтесь на нас на всех платформах и не забывайте, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. До новых встреч!